0: Ich bin Alex Blum, Mitarbeiter und Jugendpastor hier in dieser Gemeinde und es ist für mich ein Vorrecht, hier zu predigen. Ich bin schon richtig gespannt, die ganze Woche über war ich schon gespannt, wie das heute wohl sein wird. Kurz nur zur Zusammenfassung, damit wir alle wissen, worum es so geht. Es ging darum, dass ein Motto in diesem Volk Israel geherrscht hat. Das Motto lautet, tu, was du für richtig hältst. Das war so dieser Grundtenor in all den möglichen Geschichten und Konflikten, die dort auftraten. Und es waren schlimme, schlimme Zeiten, wenn jeder getan hat, was er für richtig hielt. Und so kamen Richter, es waren mehr so Feldherren, manchmal auch Retter, die dieses Volk befreit haben von Feinden, von Unterdrückung, die dann so ins, ins Volk eingefallen sind. Und diese Richter haben wieder für Frieden gesorgt. Sie haben gesagt, hey, wir können nicht tun, was, was jeder für richtig hält. Nein, wir müssen nach Gottes Maßstäben leben. Dadurch ist Frieden wieder eingekehrt, aber es hat nicht lange gedauert, bis das Volk wieder soweit war und gesagt hat, ach, ich tue, was ich für richtig halte. Und immer wieder haben wir gemerkt über die letzten Wochen, wow, dieses Volk hat wirklich einen Richter gebraucht, einen Retter gebraucht, jemanden gebraucht, der wirklich standfest bleibt. Und dieser, dieser Retter, dieser Richter ist für uns heute Jesus. Nun, wenn ihr diese Predigten vielleicht verpasst habt, sind sie sehr gern nachzuhören auf unserer Homepage mgepeine.de sind alle schön aufgelistet und ähm, wir starten heute in das Thema Richter, der Weg zu mehr Gerechtigkeit. Die Story, die ich heute mitgebracht habe, äh, fängt in Richter 19 an und ich bin froh, dass keine Kinder mehr hier im Raum sind, denn es ist eine sehr, sehr brutale Story. Das ist Nichts, wo man jetzt denkt, wow, jetzt kommt der Richter und es wird alles super und alles wird toll und das Buch, der Richter geht langsam zu Ende. Jetzt werden wir nochmal was, eine tolle Geschichte hören. Nein, das Volk nimmt einen schlechten Lauf und die Geschichte nimmt einen schlechten Lauf und es wird sehr, sehr grausam. So startet die Geschichte oder oder dieses Kapitel in Vers 19, in Richter 19, Vers 1. Und das ist so die wieder dieser Grundtenor, diese kleine Idee. Nur als Erinnerung steht dort und es geschah in jenen Tagen. Ein König gab es damals nicht in Israel. Es geschah also so. Nur als kleine Erinnerung, ein König gab es damals nicht. Jeder tat, was richtig war, in seinen Augen. Kapitel 19, 20 und 21 erzählen von einem Leviten, einem Mann aus der Stadt Ephraim. Dieser Mann hatte eine Frau. Seine Frau war mehr so eine Nebenfrau, eine Konkubine und Dieser Levit ähm, war mit seiner Nebenfrau verheiratet oder wie auch immer man das damals so nannte. Ähm, Er hatte halt seine Nebenfrau, aber die war ihm weggelaufen. Sie hatten sich gestritten, sie war nicht mehr gut genug, er war nicht mehr toll genug. Keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall ist sie weggelaufen. Und zwar zu ihrem Vater nach Bethlehem. Also die Nebenfrau läuft nach Bethlehem. Daraufhin sagt der Levit, um, wow, ich möchte meine Nebenfrau eigentlich wieder haben. Es hat eine Weile gedauert. Er hat nicht sofort ist ihr hinterhergerannt, sondern hat sich Zeit gelassen. Ob es war, weil er, um, keine Ahnung, sie schmollen lassen wollte oder weil er erstmal in seinem Ärger sich fangen musste. Es hat ein bisschen gedauert, bis er hinterhergelaufen ist zu dieser Nebenfrau nach Bethlehem. Als er dort angekommen ist, bei der Nebenfrau um, und ihrem Vater, wird er herzlich willkommen geheißen. Der Vater ist hellauf begeistert. Wow, da kommt mein Schwiegersohn oder wie sagt man das bei neben also der, der Vater der Nebenfrau, der Schwiegernebenvater, keine Ahnung, ähm, der ist total begeistert, wow, da ist der Levit und jetzt können wir endlich uns kennenlernen und Gastfreundschaft besagt, hey, du musst bei uns übernachten und dann haben sie ein schönes Fest, dann trinken sie Wein und am nächsten Morgen steht der Levit auf, möchte seine Nebenfrau packen und sagen, komm, wir wir gehen wieder nach Hause. Der Schwiegervater, nein, oder Nebenfrau, Schwiegervater, keine Ahnung, sagt, nein, 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 ihr müsst bleiben, komm, wir trinken noch ein bisschen und ähm, so zieht sich das hin. Drei, vier Tage, fünf Tage, immer wieder wird das hinausgezögert, bis der Levit endlich sagt, so, jetzt, Ähm, natürlich ist er wieder morgens benebelt vom vom Wein, sie kommen erst spät los, gegen Mittag vielleicht, ziehen sie dann los und ähm, kommen leider nicht bis nach Hause. Sie landen in einer Stadt namens Gibeah. Gibeah gehört zu dem Gebiet Benjamin. Wir wissen, das Volk Israel war in zwölf Stämme unterteilt und diese Stämme hatten auch jeder so ihr Gebiet. Und da ist eins der sehr, sehr kleineren Gebiete ist Benjamin. Und in, in Benjamin gibt es die Stadt in Gibeah. Nun, der Levit mit seiner Nebenfrau, noch seinem Diener und den zwei Eseln sind dort auf dem Marktplatz angekommen. Es ist schon spät und sie überlegen sich, was sollen wir machen? Hotels schon alle zu, Jugendherbergen alles zu, wir, wir kriegen keine Unterkunft mehr und wir können nirgends übernachten. Darauf kommt ein älterer Mann aus dieser Stadt Gibeah auf die zu und sagt: Hey, komm zu mir mit nach Hause der Levit zu seiner Nebenfrau, nein, also wir haben eigentlich alles da, also Futter und eigentlich geht es uns gut, wir können hier sein, aber der ältere Mann besteht darauf und sagt, nein, 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 ihr kommt mit mir nach Hause, ihr könnt hier nicht bleiben. Okay, sie gehen nach Hause, ähm, es gibt wieder Wein, alle sind fröhlich, alle sind glücklich, bis auf einmal ein paar Männer auftauchen und jetzt nimmt die Geschichte eine gruselige Wendung. Auf einmal tauchen Männer auf, Richter 19, Vers 22. Da umringten die Männer der Stadt, ruchlose Männer, das Haus, trommelten gegen die Tür und sagten zu dem alten Mann, dem Herrn des Hauses, führe den Mann, der bei dir ist, heraus, wir wollen ihn erkennen. Nun, wer schon vielleicht ein bisschen länger Bibel liest, der weiß, das Wort erkennen steht nicht für, wir wollen sehen, wie der aussieht. Nein, das Wort erkennen steht in der Bibel häufig für Sex haben, Geschlechtsverkehr haben. Diese Männer haben gesagt, wir wollen diesen Fremden nicht in unserer Stadt haben. Und Geschlechtsverkehr mit einem Mann haben war jetzt nicht irgendwie was von wegen, ach, so sind wir halt, das machen wir so, sondern nein, das war eine Demütigung. Das war ein ein Exempel statuieren, um zu sagen, Fremde sind bei uns nicht willkommen. Dieser Ephraimit, dieser Levit, den brauchen wir hier nicht. Der soll nach Hause gehen, nachdem wir ihn misshandelt haben und zu allen Leuten sagen, in Gibeah brauchst du nie wieder aufzutauchen. Der Mann ist total, also der der Hausherr ist total empört. Der der sagt, nein, 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 ich kann kann den Mann, meinen Gast nicht rausgeben, er ist Gast. Und er sagt daraufhin, Vers 24, siehe, meine Tochter, die noch Jungfrau ist, und seine Nebenfrau, sie will ich euch herausbringen. Ihnen tut Gewalt an. Und macht mit ihnen, was in euren Augen richtig ist. Macht, was gut ist in euren Augen. Aber die Männer, Vers 25, wollten nicht auf ihn hören. Da ergriff der Mann, also der Levit, seine Nebenfrau, führte sie zu ihnen hinaus. Und den Rest könnt ihr euch denken. Was an dieser Stelle passiert, ist etwas Schreckliches. Etwas Grausames, etwas Brutales. Und es ist ist verstörend. Als am nächsten Morgen der Mann, der Levit, aufwacht und die Tür aufmacht, möchte er sich auf den Weg machen und sieht seine tote, misshandelte Frau auf der Türschwelle liegen. sagt nur, komm, wir gehen. Und als er merkt, dass sie tot ist und sich nicht regt, hat er festgestellt, was, was passiert ist, er hat das realisiert. Er nimmt sie auf sein Esel, zieht seines Weges nach Hause und überlegt, was er jetzt tut. Er ist total von, von Trauer und, und ähm, ja, Zorn erfüllt, ist zu Hause und sagt, okay, was kann ich tun, damit mehr Gerechtigkeit hier herrscht? Wie kann ich mein Recht wieder einfordern? So entschließt er sich Briefe zu schreiben und zwar an alle zwölf Stämme in Israel, an alle Völker. Er schreibt Briefe, schildert die Story, erklärt alles, sagt, was passiert ist, dass seine äh, Frau misshandelt wurde, ähm, dass sie tot ist. Und alle, die diesen Brief lesen, denkt er sich, wow, die werden dann für mein Recht einstehen. Aber er sagt sich, wow, wer wird mir schon glauben, wer bin ich? Ein Levit aus, aus Ephraim. Sowas passiert. Hey, das ist schrecklich, aber sowas passiert. Was ich tun werde, um dem Ganzen mehr Nachdruck zu verleihen, ist, ich werde meine Frau in zwölf Stücke teilen. Und mit diesen Briefen mitschicken. Die nächste gruselige Tat, wo du denkst, wie kann man nur. Seine Frau, seine Nebenfrau so sehr verachten und sie mitschicken. In zwölf Teilen. Nun, die Stämme bekommen jetzt nun diese Briefe, stellen fest, wow, was da passiert ist. so Sowas hat es, seitdem wir aus Ägypten gezogen sind, in unserem Volk noch nie gegeben. So Sowas ist noch nie passiert. so Sowas Gruseliges. Wir müssen für mehr Gerechtigkeit sorgen. So vereinen sich 400.000 wehrfähige Männer aus diesen elf Stämmen, außer Benjamin, aus diesen elf Stämmen kommen zusammen, treffen sich an einem Ort und überlegen, was sie tun. Das Erste, was sie sagen ist, okay, erstmal schwören wir uns allen, nicht eine unserer Tochter, unserer Frauen wird jemals an einen Benjaminiter verheiratet werden. Diese Männer aus Gilead, die diese Schandtat getan haben und der ganze Stamm Benjamin, sie sind so verkommen und so verkorkst, wir werden nichts Gutes für sie tun. Das ist der Schwur. Dann überlegen sie sich, okay, was was ist als nächstes dran? So senden sie eine kleine äh, Schar von Männern in diese Stadt, Gibeah, und sagen, hey, gebt uns diese ruchlosen Männer heraus, wir wollen für mehr Gerechtigkeit sorgen. Die Männer der Stadt werden natürlich nicht rausgegeben. Stattdessen hat Benjamin, auch dieser Stamm hat diesen Brief erhalten, eine Schar von Soldaten zusammengestellt, nämlich um die 26.000. Und hat gesagt, nein, 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 wir geben unsere Männer nicht raus. Wir werden mit ihnen verhandeln, wie wir das für richtig halten. Wir tun, was in unseren Augen richtig ist. Und so kommt es, wie es kommen musste, dass diese 26.000 Männer aus dem Stamm Benjamin gegen... 400.000 400.000 Männer aus den übrigen elf Stämmen kämpfen. Das, ähm, das führt zu einem riesen Schlachtfeld. Das führt zu einem, einer Situation, wo tausende und tausende Menschen auf beiden Seiten sterben. Und so ist es dann, dass ähm, diese, diese elf Stämme es schaffen, diesen Stamm Benjamin zu bezwingen und 26.000 Menschen umbringen. 26.000 wehrfähige Männer aus dem Stamm Benjamin. Nicht nur das, sie reisen dann durch, den ganz, durch das ganze Stammesgebiet Benjamin, töten jede Frau, jedes Kind, jedes Vieh, brennen die Häuser und die Städte nieder, machen alles platt, um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Nach einiger Zeit sind sie total betrübt und, und sagen sich, was haben wir da nur getan, das waren unsere Brüder, das waren ein Teil unseres eigenen Fleisch und Bluts. Wir wir haben einen kompletten Stamm ausgelöscht, das kann doch nicht sein. Bis sich einer meldet und sagt, nee, nee, warte. Da sind 600 Männer geflohen. 600 Männer sind in die Wüste geflohen und die harren da seit vier Monaten aus. Ähm, Vielleicht gibt es doch noch eine Chance, dass dieser Stamm Benjamin am Leben bleibt. Vielleicht gibt es eine Chance, dass wir das, was wir so falsch gemacht haben, wieder gut machen können. 600 Männer. In dem Moment merken die meisten, okay, pass auf, von 600 Männern können wir keinen Stamm wieder aufbauen. Und wir haben uns geschworen, wir werden keine einzige Frau diesen Männern geben. Was sollen wir tun? Es meldet sich einer und sagt, wow, ähm, kann es sein, dass vielleicht irgendwer aus unseren elf Stämmen nicht an diesem Kampf teilgenommen hat? Irgendjemand, der nicht diesen Schwur geleistet hat? Und sie stellen fest, ja, es gibt eine Stadt, nämlich Jabesh-Gilead. Das ist eine Stadt, da waren Männer dabei, aber die haben nichts dran teilgenommen. Sie haben keinen Schwur geleistet. Also werden wir jetzt deren Männer töten, deren Kinder töten, deren Vieh töten, deren Stadt ausbrennen und Frauen von dort wegnehmen, Jungfrauen. Das ist der Plan und so sieht es dann auch aus. Sie gehen dorthin, rauben die Frauen dort weg um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Und sie, sie schaffen es, 400 Frauen dort wegzuholen, zu kidnappen, zu, zu stehlen. Und wer jetzt so ein bisschen die Mathematik beherrscht, der wird feststellen, 600 Männer und 400 Frauen, das kommt nicht ganz auf. Wie kriegen wir das hin, dass die letzten 200 Männer auch noch irgendwie die Chance haben, ihren Stamm Benjamin zu erhalten? Und so kommt der Nächste auf die Idee und sagt, hey, demnächst ist da so ein Fest in. In Shiloh, so heißt heißt der Ort, und da wird ein Fest stattfinden, da sind auch viele Frauen und alle sind fröhlich und feiern. Pass auf, ihr 200 Männer, die ihr noch keine Frau jetzt abbekommen habt, ihr geht einfach zu diesem Fest, legt euch da in die Weinberge, versteckt euch und wenn die Frauen vorbeikommen, schnappt ihr euch einfach eine. Dann ist das geregelt, denn die Eltern oder die, die Väter dieser 200 Frauen, die werden sich ja nicht beschweren. Sie haben ihren Schwur eingehalten, sie haben euch die Frauen nicht freiwillig gegeben, sondern ihr habt sie gekidnappt. Damit ist der Schwur eingehalten. Und es ist für mehr Gerechtigkeit gesorgt. Und dann kommt das Ende der Geschichte. Und das Ende der Geschichte ist Richter 21, Vers 25. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ende der Geschichte. Und du stehst da und denkst, hat das auch irgendwas Positives? Wie kann es sein, dass so etwas Gruseliges, so etwas Grausames in dieser dieser Bibel steht und es gibt kein Happy End, es gibt keinen Richter, der eingreift und sagt, ich vertreibe all eure Feinde. Keinen König, der eingreift und sagt, jetzt müssen wir für Ordnung sorgen. Kein Retter, der sagt, ich erlöse euch alle. Keiner, der vergibt, keiner, der für Ordnung sorgt. Die Geschichte ist einfach zu Ende. Und sagt, jeder Tat, was recht war, In seinen Augen. Es gab keinen Frieden. Ich habe mich gefragt, was hat diese Geschichte Gutes für mich zu bedeuten? Was kann ich Gutes aus dieser Geschichte nehmen, die so gruselig ist, die mich als Kind schon verstört hat, wo ich dachte, wie kann das sein, dass so etwas passiert? Mein erster Punkt ist die Aussage, es schadet ja niemandem. Das ist eine Aussage, die sich immer wieder so leicht einschleicht bei uns. Vielleicht haben wir über die letzten Wochen festgestellt, okay, das Thema heißt Richter, der Slogan heißt, ich tue, was ich für richtig halte oder tu, was du für richtig hältst. Und dann machen wir meist so einen kleinen Nebensatz und sagen, naja, solange es niemandem wehtut. Tu, was du für richtig hältst. Du musst dich an gewisse Sachen halten, aber es schadet ja niemandem. Es gibt immer noch Dinge, die man so machen kann, aber das kriegt ja keiner mit. Das interessiert dann auch keinen. Da haben sich manchmal so Lügen bei uns eingeschlichen. Und in dieser Geschichte sind diese Lügen sehr, sehr offensichtlich. Sie haben mit der Kultur zu tun und sie haben mit dem Wert der Frauen damals zu tun. Der Levit, der seine eine Nebenfrau einfach so nach draußen schickt, damit sie misshandelt und vergewaltigt wird. Er sagt sich, hey, sie ist nur eine Frau. Schadet ja niemandem. Der Wert der Frau war null war so viel wert wie ein Sklave, den du kaufen, verkaufen konntest. Der Levit, der seine Frau in zwölf Stücke haut und, und sagt, es naja, schadet ja niemandem, es geht darum, dass mein, ähm, meine Botschaft hier ankommt. Die, das, das Volk oder die, der, die Stadt in Jabesh-Gilead, wo 400 Frauen gekidnappt werden, wo alles andere getötet wird, Hey, das schadet niemandem. Wir müssen doch unseren, unseren Schwur einhalten, wir müssen wieder für mehr Gerechtigkeit sorgen. Die Frauen in Chilo, die 200, die da wiederum gekidnappt werden, es schadet ja niemandem. Die, die Eltern, die werden schon okay damit sein. Hauptsache der Stamm Benjamin ähm, kann wieder aufblühen. Es schadet ja niemandem. Ich möchte uns heute sagen, wenn dein Motto lautet, ich tue, was ich für richtig halte, solange es niemandem wehtut, dann hast du dich in eine Lüge eingekauft. Dann, hast du, dann bekennst du, dass dass das gar nicht funktioniert. Es wird immer irgendeiner einen Schaden nehmen. Und es gibt verschiedene Leute in deinem Beziehungsumfeld, die immer einen Schaden nehmen werden. Egal, was du an schlechten Dingen tust, wo du auf dein eigenes Bedacht bist, vielleicht ist es dein Partner, dein Ehepartner, der, ähm, der Schaden davon nimmt. Hey, was, was habe ich gelernt, als ich mit meiner Frau Anna zusammengekommen und gedatet habe, dass, dass mein Egoismus, da wo ich immer dachte, ich tue, was ich für richtig halte, schadet ja niemandem, habe ich gemerkt, wow, wie sehr, dass mein Egoismus in meiner Partnerschaft Schaden anrichten kann. Und ich dachte, es tut ja nicht weh, aber es tut anderen ganz schön weh. Vielleicht sind es deine Freunde, die du vernachlässigst, weil du denkst, hey, ich, ich mache das hier nach meinen Regeln und Schadet ja nicht, wenn ich, wenn ich das mache, wie ich das möchte, aber du verletzt Freunde mit, mit dem, was du tust. Vielleicht sind es deine Kinder, die du verletzt, weil du Dinge hinterlassen hast, die nicht gut sind. Weil du auf deinen Charakter pochst und sagst, hey, so bin ich halt und das schadet auch niemandem. Weil du auf dein Temperament pochst und sagst, ich bin halt manchmal ein bisschen aufbrausend, aber es schadet ja niemandem. Meine Kinder leiden vielleicht darunter, aber pf, was interessiert mich das? Vielleicht sind es auch die alltäglichen Sachen. Deine Steuerabrechnung frisieren. Dass du sagst: Hey, schadet doch niemandem. Dass du auf deine Arbeit, deine Arbeitsmoral so hängen, lasst, hängen lässt und sagst: Naja, wenn ich jetzt nicht ganz so ehrgeizig bin, nicht ganz so professionell, ähm, nicht ganz so mitdenke, schadet ja niemandem. Und über Leute lästerst, über Leute redest und denkst: Ach, sie kriegen das ja eh nicht mit. Schadet doch niemandem. Schwarzarbeit. Wem schadet das? Paulus hatte eine sehr interessante Antwort drauf. Nämlich in 1. Korinther 6, Vers 12. Dort sagt er, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Nun steht das jetzt im Gegensatz zu dem Motto, ähm, tu, was du für richtig hältst? Nein. Und Paulus sagt, doch, es ist alles erlaubt? Nein, Nein, Paulus sagt, es ist schon irgendwie alles erlaubt. Im Sinne von, Du bist ein Mensch und du kannst entscheiden, was du tust und was du du nicht tust. Aber im selben Satz sagt er, aber nicht alles ist nützlich. Mit anderen Worten, es gibt immer eine Konsequenz für dein Handeln. Du Du kannst im Prinzip tun und lassen, was du willst, aber es wird Konsequenzen geben. Es wird immer jemandem schaden. Und im zweiten Satz, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Damit sagte er, hey, wenn wir uns von dieser Idee beherrschen lassen, dass uns alles erlaubt wäre, dann schaden wir uns selbst. Dann glauben wir einer Lebensphilosophie, die uns beherrscht. Die uns versklavt. Wir glauben, wir haben alle Freiheit. Und wenn wir diesem, diesem Motto glauben, ich tue, was ich für richtig halte, dann bist du diesem Motto verpflichtet, dann bist du dieser Lüge verpflichtet, dann bist du dieser Lüge versklavt. Und damit schadest du dir selbst. Deswegen das ist das Erste, was ich aus dieser Geschichte lerne. Du kannst nicht tun, was du für richtig hältst, ohne jemandem weh zu tun. Es wird immer jemand einen Schaden nehmen, entweder die anderen oder du selbst. Das Zweite ist das Motto, ich will Gerechtigkeit, und zwar jetzt. Das ist das Motto, was für mich aus dieser, aus dieser Geschichte herauskommt, dass jeder an jeder Stelle dachte, wow, ich will für Gerechtigkeit sorgen und zwar jetzt. Wie wir schon gelesen haben, jeder tat, was Recht war, in seinen Augen. An jedem Punkt in dieser Geschichte tat jeder, was er für richtig hielt und hat gesagt, es ist gerecht, wenn der fremde Levit in unserer Stadt vertrieben wird, wenn wir, ihn, wenn wir an ihm ein Exempel statuieren, damit Ruhe in dieser Stadt einkehrt. Das ist richtig, wenn ich als Levit meine eigene Haut rette und dafür meine Frau Opfer und, und weggebe. Das ist außerdem ihre Schuld. Ich meine, sie war eine Frau und sie war schuld, dass sie nach Bethlehem abgehauen ist. Es ist richtig, dass wir unsere eigene Stadt Gibia verteidigen und, und niemand und schon gar nicht die anderen Stämme und Brüder hier einmarschieren dürfen, um diese ruchlosen Männer ähm, zu Gericht zu ziehen. Es ist richtig, dass wir jetzt den kompletten Stamm Benjamin auslöschen, denn sie haben sich gegen uns gesetzt. Es ist richtig, dass wir eine weitere Stadt völlig niederbrennen, alles ausrauben und die Frauen da rausholen. Es ist gerecht damit, dass wir den Stamm Benjamin wieder aufbauen. Es ist gerecht, dass wir weitere 200 Frauen kidnappen. An jeder Stelle in dieser Bibel, in, in dieser Geschichte, haben die Leute gesagt, es ist Richtig, Und ich sorge für mein Recht. Ich werde für das sorgen, was ich haben möchte. Jeder Tat, was er für richtig hielt. Und ich glaube, so geht es uns häufig auch. Vielleicht nicht ganz so krass, ich hoffe nicht ganz so krass wie in dieser Geschichte, aber ich kenne das von mir auch, dass ich häufig sage, ich will Gerechtigkeit. Und es ist richtig, dass ich jetzt vielleicht patzig antworte. Der ist mir komisch gekommen. Es ist doch richtig, wenn ich jetzt genauso ihm das zurückgebe. Es ist richtig, dass ich jetzt bitter bin, weil der hat mich richtig verletzt. Es ist richtig und es ist gerecht, dass ich meinen Partner zurechtweise, denn wie soll sonst Ordnung herrschen in dieser Familie? Es ist richtig und es ist gerecht, keine Schwäche zu zeigen, bloß keine Fehler zuzugeben. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Heutzutage sagen wir vielleicht, wie du mir, so ich dir. Aber die Wahrheit ist, das Leben ist ungerecht. Das ist keine, keine neue Erkenntnis. Das Leben ist ungerecht. Es ist ungerecht, dass mir mein Fahrrad gestohlen wurde. Es ist ungerecht, dass deine Arbeitskollegen dich vielleicht schikanieren. Es ist ungerecht, dass andere für den gleichen Job mehr verdienen als du selbst. Es ist ungerecht, dass jemand schlecht über dich redet hinter deinem Rücken. Es ist ungerecht, dass du ohne Grund gekündigt wurdest, es ist ungerecht, dass dein Partner abgehauen ist, es ist ungerecht, dass du verletzt wurdest und jetzt körperlich beeinträchtigt bist, es ist alles ungerecht. Aber die Antwort auf diese Aussage, hey, es schadet niemandem, wenn ich so und so handle und yes, ich möchte für meinem Recht sorgen, die einzige legitime Antwort darauf ist Vergebung. Vergebung ist die Antwort auf Ungerechtigkeit. Das Einzige, was dich aus dieser Situation befreien wird, endgültig befreien wird, ohne vielleicht die Umstände zu ändern, ohne dein Leid wieder gut zu machen, ohne für dein dein Gerechtigkeitsempfinden zu sorgen, ist Vergebung. Das Einzige, was was dir helfen wird, ist Vergebung. Ich habe mich gefragt, was wäre in dieser Geschichte anders gelaufen, wenn jemand gesagt hätte, ich vergebe dir. Ein ganzer Völkermord, ein ganzer Genozid wäre ausgefallen. Deswegen ist mein Punkt für uns heute, Vergebung ist die Antwort auf Ungerechtigkeit. Lerne zu vergeben. Das ist mein dritter Punkt, den ich aus dieser Geschichte so lerne. Sage, lerne zu vergeben. Und was bedeutet Vergebung? Vergebung bedeutet, dass du in Vorleistung trittst. Dass du zuerst sagst, ich... Ich vergebe dir. Es ist ein ein Geschenk, eine Zusage, dass ich nicht an das denken werde, was du getan hast. Dass ich nicht Wunden wieder aufwühle, dass ich mich nicht in meinem Schmerz suhle, sondern sage, ich vergebe dir. Vergebung bedeutet, eine Vorleistung zu geben. Nicht Dinge immer wieder aufzuwärmen und zu erwähnen. Vergebung bedeutet auch, seine eigene Schuld zu sehen. Vielleicht anzuerkennen, dass du selbst gar nicht mal so viel besser bist. Dass du vielleicht auch deine Fehler hast. Du bist nicht besser. Dass du vielleicht auch anerkennst, dieses Motto, es tut ja niemandem weh, bedeutet, eigentlich muss ich auch um Vergebung bitten. Eigentlich habe ich auch Fehler. Eigentlich habe ich auch Schuld. Eigentlich muss ich meine eigene Schuld eingestehen. Vergebung bedeutet auch, anderen zu vergeben, etwas auszusprechen. Nicht zu sagen, ach, passt schon, das ist Gras wächst drüber und und wird sich schon irgendwie regeln. Mit der Zeit legt sich der Schmerz und so weiter. Nein, anderen vergeben und zu sagen, ich vergebe dir. Das heißt nicht, dass alles immer gleich super schön und und heile Welt ist. Nein, Vergebung ist ein Heilungsprozess. Aber es bedeutet, dass wir anderen das auch zusprechen und sagen, ich vergebe dir. Vergeben bedeutet auch, dass du Vergebung empfängst. Dass du das von anderen annimmst, wenn sie sagen, es, es, es tut mir leid und ich vergebe dir für das, was du getan hast dass du das für dich annimmst. Oder auch darum bittest. Sagst, hey, das, was da geschehen ist, bitte vergib mir. Und nicht alles immer so sein lässt und wird sich schon irgendwie einrenken. Vergebung bedeutet auch, dir selbst zu vergeben. Dir selbst zu sagen, hey, es ist ist nicht gut gewesen, was da gelaufen ist. Die Person hat mir vergeben, ich habe ihr vergeben, aber ich werde jetzt auch meinen eigenen Schmerz langsam loswerden und sagen, Ich mache Fehler, ich bin nicht perfekt. Deswegen ist es wichtig, dass man auch sich selbst vergibt und loslässt. Also, Vergebung ist die Antwort auf Ungerechtigkeit. Das ist der Satz, den ich uns heute so mitgeben möchte. Nun, diese Geschichte handelte von einem Mann, von einem Levit, der einen, einen Ruf nach Gerechtigkeit verspürt hat der gesagt hat, es muss Gerechtigkeit herrschen. Und ein Volk, das auch gesagt hat, hey, wir tun, was in unseren Augen jetzt richtig ist. Wir tun das, was wir jetzt wollen. Und das Ganze ist in einem Völkermord geendet. Die Bibel erzählt uns aber auch eine Geschichte von einem Gott, der genauso für Gerechtigkeit sorgen möchte. Der genauso sagt, ich möchte, dass Gerechtigkeit herrscht. Die Bibel erzählt von einem Gott, der sagt, ja, auch du hast Schulden in deinem Leben, auch du hast Situationen, du hast Fehler, du hast Sünde, du, du rebellierst gegen mich, du machst deine eigenen Pläne. Und auch, auch dieser Gott möchte Gerechtigkeit. Gott fordert Gerechtigkeit. Und wir sehen auch, dass wir dieser Forderung, dieser Forderung gar nicht nachkommen können. Wir können die Art von Gerechtigkeit, die Gott von uns fordert, oder diese Wiedergutmachung, die er fordert, die können wir gar nicht bringen. Das ist der Grund, warum Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist und gesagt hat, ich werde an deiner Stelle sterben. Ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Ich werde das wiederherstellen. Christus ist für dich gekommen, um zu vergeben. Denn Vergebung ist die einzige Antwort auf Ungerechtigkeit. Christus ist für uns gestorben. Er hat die Gerechtigkeit erfüllt und hat deine Schuld beglichen. Das, was Du hättest Gott, was du Gott gegenüber hättest leisten müssen. Nun, diese Geschichte aus Richter erzählt von diesem Mann, von diesem Leviten, der eine Nebenfrau hatte und der sie opferte auf, auf, auf brutale und bestialische Art und Weise, um seine eigene Haut zu schonen. Der gesagt hat, ich opfere lieber diese Frau und rette meine Haut und bin damit frei. Und in einer Woche feiern wir Ostern. Feiern wir den Tag, wo Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und gesagt hat: "Lieber opfere ich mein Leben, als dass einer von euch sterben muss." Jesus Christus ist derjenige, das Gegenteil von diesem Leviten, der gesagt hat: "Ich bin der bessere Levit. Ich bin derjenige, der sich tausendmal lieber opfern würde als diese Frau, als als dich." dafür sterben zu lassen. Jesus Christus ist es, den wir nächste Woche feiern, den wir heute feiern, der gesagt hat, ich, ich lasse mich misshandeln, damit du gerettet wirst, damit du Vergeben, Vergebung empfangen kannst. Jesus Christus ist der eigentliche Retter, den wir suchen. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, was diese Vergebung, was dieses Opfer durch Jesus Christus bedeutet, wenn wir das verstanden haben, dann fängt unser stolzes Herz Was immer wieder sagt, ach es tut ja niemandem weh, fängt vielleicht an ein demütiges Herz zu werden und zu sagen, Gott bitte vergib mir, da wo ich so stolz war und dachte, ach es tut ja niemandem weh. Wenn wir die die Vergebung durch Jesus Christus verstanden haben, dann ist vielleicht unser Verlangen nach Gerechtigkeit, nach ich muss mein Recht wiederherstellen, ist dann vielleicht gestillt, indem wir sagen, wow ich bin dankbar, dass du mir vergeben hast Jesus Christus. Denn ich habe auch Schuld in meinem Leben. Und wenn wir die Schuld vor Gott erkennen und die Vergebung durch Jesus Christus annehmen, dann sind wir auch fähig dazu, anderen zu vergeben. Vergebung ist die Antwort auf Ungerechtigkeit. Lass uns zusammen beten.